0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata del nostro podcast Business Stories di Moda e Sostenibilità. In questa puntata parleremo del progetto pilota Component Shoe, nato dalla collaborazione tra Candiani Denim e Vibram, e dell'importanza in generale dell'ecodesign nel settore moda. Ne parleremo con Simon Giuliani, Global Marketing Director di Candiani Denim, e con Marco Guazzoni, Sustainability Director di Vibram. Benvenuti entrambi. Grazie. Gandiani Denim e Vibram hanno collaborato nella realizzazione del progetto pilota Component Show. Ci raccontate come è nata questa partnership e qual è l'obiettivo?
1: Allora, la partnership devo dire, è nata in maniera abbastanza naturale. Ovviamente siamo entrambi all'interno del Monitor for Circular Station, quindi ci siamo conosciuti lì, in realtà le aziende si conoscevano prima e diciamo, c'è stata già relazione precedente. Siamo entrambe aziende di componente per prodotto finito, quindi un po' meno B2C e un po' più B2B e devo dire che secondo me è nata perché i valori comuni sono molto comuni, il fatto di voler arrivare a, a, a dare dei prodotti nuovi, innovativi, eh, basati su, su temi di sostenibilità è stata un po' la, la chiave che ci ha sicuramente trovati sul, sulla stessa a, a lavorare in parallelo e, e poi a lavorare insieme. Direi che il lato di ecodesign e degli scarti, del fatto che abbiamo entrambi sia il desiderio di lavorare sulla sulla direzione dell'ecodesign e che comunque gli scarti colpiscono entrambi, siano dei temi che ci hanno accomunato subito per trovare delle soluzioni insieme. Quindi... Eh, direi che un altro aspetto che ci ha aiutato forse, il, e poi magari Simone condividi anche tu il, il tuo punto di vista, la fabbrica in città. Abbiamo entrambi questi due eh, diciamo, poli a Milano in cui vogliamo avvicinare il consumatore, fare qualcosa che, che ci avvicini a, a, al feedback del consumatore, a dimostrare, per cui anche lì è stata la collaborazione alla fine tra questi due uffici per mettere insieme qualcosa che già era, eh, era in parte in vista e riuscire a trovare insieme la quadra per per arrivare a a spiegare al consumatore portare un prodotto che potesse essere presentabile
2: Marco dicevo mi resta poco da aggiungere perché hai già detto più o meno tutto Eh, sottolineo solo il fatto che effettivamente siamo entrambe un ingredient brand e come tali abbiamo dalla nostra tutta quella che è la ricerca e innovazione per il mondo della, della calzatura, voi noi per il mondo del jeans e metterci insieme in questo progetto è stato estremamente interessante proprio perché abbiamo combinato eh, diciamo le, gli ultimi sviluppi di entrambe le aziende che coinvolgono non soltanto quelli che sono i siti produttivi che sono sul territorio, entrambe, ma anche le micro factory che entrambe abbiamo a Milano.
0: Per la realizzazione di Component Shoe è stato fondamentale applicare appunto i principi dell'ecodesign per cercare delle soluzioni progettuali che offrissero il minore impatto ambientale possibile durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Le criticità ambientali principali legate alla produzione di scarpe, quali sono e in che modo l'ecodesign ha permesso di superare tra le problematiche nel nel caso del progetto Component Shoe?
1: Ma sul lato scarpe devo dire che ehm, c'è abbastanza da fare, non voglio dire che sia uno degli elementi peggiori che usiamo tutti i giorni dal punto di vista impatto, però sicuramente c'è un fattore di processo industriale e di materiali che, che non aiuta, che ha ovviamente un impatto. In questo noi abbiamo cercato tramite metodologie di LCA, eccetera, di misurare tutto e capire quali sono quelli più significativi. Ovviamente c'è una parte di processo e una parte di materiali, sia nella costruzione della suola, sia nella costruzione della scarpa. Per cui dal mio punto di vista devo dire che il, eh, è tutto ancora perfettibile, ovviamente il continuo miglioramento e le tecnologie ci spingeranno a fare qualcosa di più domani. Però il concetto della Component Shoes è stata quella di Innanzitutto cercare di creare dei componenti monomateriale in modo tale che siano, diciamo, sia dal punto di vista provenienza possono venire da qualcosa che magari è riciclato o riutilizzato come destinazione d'uso a fine vita possono essere disassemblati facilmente e riutilizzati, quindi nel processo produttivo evitare quel lato diciamo, di eh, costruzione che prevede cuciture, incollatura e tutta una parte di processo che ovviamente aggiunge eh, utilizzo di energia, scarti e quant'altro. Per cui alla fine siamo arrivati con un concetto di 4-5 componenti, diciamo, monomateriale, possibilmente dove possibile anche riciclati o riutilizzati da scarti, in modo tale da creare un qualcosa che risolva quei problemi di, eh, di, di, di costruzione che secondo me sono relativamente impegnativi e impattanti. La collaborazione con Cagnani poi ha fatto sì che la tomaia, che non è la nostra specialità, potesse essere da una parte, diciamo, di, di, di scarto uh, de, del, del loro prodotto, in modo tale che si completasse il tutto. Ma qua lascio, lascio raccontare a Simone.
2: Grazie Marco, in verità ehm, la tomaia fatta con il nostro denim di scarto, è un scarto che eh, a seconda di quello che è la scalabilità del progetto può essere... Può derivare da diverse fonti del nostro processo di produzione, ovvero per iniziare questo progetto abbiamo detto utilizziamo lo scarto dei tessuti utilizzati nella Micro Factory a Milano. La Micro Factory di Candiani, che si chiama Candiani Custom in Piazza Mentana, qua a Milano, produce un jeans della Z, cioè quindi il tessuto arriva dalla Candiani, dalla, dalla tessitura che è a 45 km dal negozio, e poi da qui viene, viene tagliato, confezionato e lavato qui. Quindi viene fatto il jeans dalla Z per il cliente finale, viene fatto made to measure. A questo punto la tomaia risulta da quelli che sono degli scarti di taglio dei pannelli del singolo jeans per il cliente. Questo è eh, praticamente un tessuto che andrebbe scartato, però in questo caso eh, abbiamo combinato quello che è il pattern, cioè quindi il cartamodello della tomaia e della scarpa. Lo abbiamo combinato con quelli che sono i pannelli del cartamodello del jeans in modo da ottimizzare gli scarti e riuscire a ricavare questa parte eh, della to- dedicata alla tomaia che quindi eh, è un processo di upcycling di un tessuto che altrimenti andrebbe scartato. Nel momento in cui si dovesse andare a scalare questo progetto si può anche parlare di quello che è lo scarto del tessuto a livello industriale cioè quindi la produzione di tessuto alla Candiani a robechetto con induno, che è, eh, ha eh, come conseguenza una produzione anche di tessuti di seconda scelta, invece che essere, eh, che essere considerati come un uh, waste, praticamente eh, possono essere utilizzati per creare questi prodotti in combinazione con la component shoe. Quindi eh, tutto questo per dire che eh, si può riuscire ad ottimizzare gli scarti per renderli poi fruibili per un progetto come quello della Component Shoe. Aggiungo anche che i tessuti messi eh, in campo per questo progetto sono quelli del Candiani Custom che sono tessuti o 100% cotone oppure stretch, però sono dei tessuti stretch fatti con un brevetto Candiani che si chiama Coreva che sostituisce il, eh, l'elastomero sintetico all'interno del tessuto stretch con l'elastomero di gomma naturale Sviluppato e brevettato da Candiani, quindi sono dei tessuti 100% naturali, a fine vita, biodegradabili e compostabili.
0: Quindi diciamo che questa collaborazione ha permesso di ridurre l'impatto proprio della, della fase materi- di produzione dei materiali, proprio perché sono stati utilizzati da materiali da, di scarto che poi appunto, gestiti come esatto. progetto di upcycling. E tra l'altro, eh, Simone, hai parlato anche di scala. Quindi è un progetto che effettivamente anche la, la collaborazione tra diversi, eh, tra diverse aziende per il recupero degli scarti è una cosa che potrebbe funzionare anche su scala, quindi diciamo anche perché è uno dei temi proprio dei, dei progetti di sostenibilità è che a volte ci si chiede quanto possono essere poi eh, appunto resi, eh, resi su scala maggiore. In questo caso invece questa collaborazione potrebbe funzionare anche su una scala, diciamo il progetto ha successo, la scarpa ha successo si può ragionare anche in ottica di scalabilità.
2: Questo è un, un aspetto molto importante perché solitamente questi tipi di progetti sono un po' il cavallo di, di, di Troia, no? cioè quindi sono un po' il, il progetto virtuoso per far vedere che cosa è possibile fare, ma non sempre sono anche scalabili industrialmente. Mentre invece questo eh, nasce da, da quelli che sono gli elementi che offrono le micro factories di entrambi, però sono poi scalabili a livello. eh, industriale utilizzando le factories vere e proprie di entrambi, ma poi mi permetto anche di dire, Marco per correggimi se sbaglio, la component shoe crea anche un engagement molto alto col consumatore, ma soprattutto perché la tomaia non è che deve essere per forza fatta dal denim nuovo, nuovo nel senso che anche se scarto del processo di produzione però comunque è un denim che non è stato ancora utilizzato o portato, il eh, cartamodello della tomaia può anche essere teso su quello che è un jeans vecchio che si ha nell'armadio e uno si può ritagliare la tomaia del proprio jeans, cioè quindi eh, può fare un'operazione di upcycling, do it yourself, quindi è, è molto interessante eh, come, come progetto proprio perché non ha una estetica definitiva ma è aperto anche esteticamente a quello che è il feedstock che viene usato per fare la tomaia, che sia un tessuto vergine, che sia un tessuto trattato, lavorato, che sia un tessuto invece già utilizzato a fine vita, che viene rimpiegato per fare invece una, una tomaia nuova.
1: Correttissimo Simone, aggiungo che appunto essendo una scarpa assemblabile senza processo industriale. ha ha proprio il vantaggio che l'utente può cambiare un pezzo se non gli va bene, aggiungere, eh, averlo diciamo con le tomaie diverse e utilizzare suola, zeppa e l'accetto uguale, ma cambiarlo a seconda del vestito. Quindi stasera mi vesto di giallo e voglio la scarpa gialla, cambio la tomaia, diciamo non è così banale assemblarla, ci vuole un quarto d'ora e venti minuti, quindi non è una cosa così alla portata sempre del, del, del momento, però tendenzialmente è, è una possibilità che l'utente faccia quello che vuole, il consumatore faccia un po', riesca un po' a, a personalizzarsela, ad avere una scarpa unica perché se l'è fatta da solo. E tra infatti, a...
2: Scusa, aggiungo solo una cosa che infatti ai criteri soliti dell'eco design, qui si aggiunge un nuovo principio che è quello dell'aggiornamento o l'aggiornabilità del prodotto, che è un concetto molto nuovo ma molto interessante perché permette effettivamente al, alla persona che compra questa scarpa di poterla evolvere, di poterla cambiare, cioè quindi eh, non è più legata alla staticità del prodotto, quindi compro la scarpa gialla, rimane gialla, se voglio quella blu devo comprare quella blu, ma abbiamo delle componenti che sono intercambiabili e, e anche personalizzabili perché chiaramente uno può dire io parto da quello che è una tomaia eh, blu eh, quindi in denim eh, vergine però dopo un anno mi sono stufato e quindi gli faccio un ricamo piuttosto che gli faccio una stampa sopra oppure la la taglio e la cambio
0: secondo voi quanto è importante in generale nella sostenibilità il coinvolgimento del consumatore finale perché in questo caso la scarpa è proprio stata progettata pensando al coinvolgimento del, del consumatore finale, non è una cosa scontata da fare, non è così facile coinvolgerlo e non è sempre, appunto come, come dicevate, non è sempre uno dei primi temi a cui si pensa, ma in ottica anche futura di, diciamo, di transizione delle aziende verso, verso la, la sostenibilità, quanto è importante coinvolgere il consumatore finale?
1: Io, io credo che sia fondamentale, nel senso che comunque rappresenta sempre il, il bisogno da soddisfare da parte dell'azienda per noi, penso di poter parlare in parte anche per, per Candiani il fatto di avere il consumatore che partecipi con noi, che ci dia del feedback essendo un ingri- tutti e due ingredient brand non è così scontato per cui il, se vogliamo il passaggio che ci manca, tra virgolette, nella collaborazione tra, di, tra noi due è qualcuno che poi abbia tutta la parte retail per venderla questa scarpa, perché ovviamente noi facciamo l'esercizio molto volentieri, ma siamo tutte e due che non abbiamo una struttura commerciale di negozi, a parte il flagship store e la microfactory. Per cui per diffonderlo veramente, farlo diventare più eh, un, un qualcosa, non voglio dire di massa che debba per forza eh, invadere il mondo, ma per avere più consumatori che ci diano il feedback, e che possano poi veramente utilizzare perché lo scopo eh, diciamo anche nell'eco design il concetto è che se consumo la suola posso cambiare la suola, se mi si rompe la tomaia o mi si rompe l'accetto posso cambiare quello, se la uso per correre e quindi la zeppa è quello che è il limite espresso nelle scarpe da corsa posso cambiare solo quella, cosa che oggi nelle scarpe è più difficile. Comunque se voglio risolare devo andare da un calzolaio che comunque mi faccia una riparazione, una, ri, una risolatura, che va benissimo perché è sempre un allungamento della vita della scarpa, però in questo caso posso fare da solo, quindi riuscire a comprare i singoli componenti, per di più quelli usati e, e da buttare via, il consumatore li può dividere o diciamo mandare a destinazione nel, nel, nel nella, modo più corretto e più di riutilizzo. In questo aggiungo solo un pezzettino, i nostri materiali sono sì in parte riciclati e in parte reciclabili, però sempre con il concetto di reciclo secondo me il vantaggio la parte più virtuosa della, della Tomaia Candiani che qua è un upcycling e quindi prendi un qualcosa dove non utilizzi energia chimica o qualcosa per ritrasformarlo ma fai veramente un riutilizzo quindi dal mio punto di vista di, 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 di sostenibilità è più virtuoso il, il pezzettino di contributo loro noi ci dobbiamo ancora arrivare
2: Sì, grazie Marco però è anche vero che quando noi confrontiamo un jeans con una scarpa, noi notiamo che la lifespan in generale di una scarpa è sempre più lunga di quella che è un jeans. Oggi nel mercato eh, odierno il consumatore cambia jeans come il pane, cioè, quindi eh, se ancora il percepito della scarpa è quello di dire, vabbè, però finché comunque eh, la scarpa non cade a pezzi, io la tengo, per carità, nel senso magari non lo cambia anche prima, però è sicuramente un prodotto che puoi portare molto più a lungo, mentre invece il jeans è molto più soggetto alle mode e quindi eh, ha un un numero di volte in cui viene indossato che è decrescente e sempre meno. Eh, La cosa secondo me interessante però del progetto che abbiamo fatto insieme è che non soltanto è un progetto che si può rivolgere al consumatore e può essere interessante per il consumatore, ma soprattutto è un progetto di ispirazione per il B2B, ovvero sia Vibram che Candiani sono delle aziende fornitrici del B2B e sono dei progetti che danno uno spunto di come si può collaborare, di come si può andare a comunicare la sostenibilità in una maniera più ludica. Cioè noi crediamo entrambe che e vi assicuro che siamo entrambe dei nerd della sostenibilità perché chi produce eh, la sostenibilità la fa, la deve capire eh, a livello di produzione, è un po' diverso. Se poi si appassiona come facciamo noi, Diventa eh, un pesantone, come può essere Marco, come posso essere. Scusami, Marco, parlo per me, (ride) però effettivamente il concetto qual è? È quello che eh, siamo consapevoli di questo, e per quello ogni progetto che creiamo, che sia questa collaborazione, che sia le micro factory che abbiamo non le abbiamo costruite insieme, eh, le abbiamo costruite in momenti eh, separati e ci siamo conosciuti meglio dopo però entrambi creiamo, crediamo che per riuscire ad avvicinare il consumatore alla sostenibilità bisogna creare un engagement, una gamification e la component 2 è esattamente quello, è una gamification, perché tu eh, per tutto quello che possono essere i principi di ecodesign, le componenti che possono essere assemblabili, disassemblabili, riutilizzabili, intercambiabili, tutto questo, però in verità il consumatore percepisce che cosa? percepisce che c'è una gamification, che c'è un, 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 un aspetto ludico ed è per quello che lo compra, la stessa cosa succede per noi nel, nella micro factory con il jeans custom, dove noi eh, abbiamo tutto il processo di produzione in vetrina per offrire la trasparenza, ma quando uno entra può scegliersi il tessuto, il lavaggio, il fit, il filo, il bottone, il, l'etichetta in pelle dietro, che cosa scriverci sopra, quindi è quello il processo che fa entrare una persona e fa acquistare questo jeans a una persona. E non soltanto glielo fa acquistare ma eh, uno degli obiettivi maggiori è quello di rendere eh, i consumatori di nuovo orgogliosi del proprio prodotto cioè quindi restituire valore al prodotto acquistato che è uno dei problemi più grandi del nostro eh, mondo del consumo di oggi che eh, a causa della celerità eh, va a svalutare quello che è l'attaccamento eh, affettivo al proprio prodotto quindi qua abbiamo dei uh, clienti che escono orgogliosi di avere un jeans fatto apposta per loro e non soltanto lo portano più a lungo, anche perché gli offriamo il servizio di riperco, quindi possono tornare, gli facciamo la manutenzione e l'aggiornamento del prodotto, ma soprattutto poi diventano anche dei veicoli di comunicazione per questo prodotto. Cioè Quindi la stessa cosa è nata poi in questa collaborazione con la Component Shoe, che funziona alla stessa maniera, perché una persona che si compra questa scarpa chiaramente se eh, l'assembla, se fa un effort per poterla completare piuttosto che personalizzare, è chiaro che ne parla e quindi diventa anche un veicolo di comunicazione.
0: Sì, infatti proprio la la capacità di comunicare la la sostenibilità è è un'arte, perché perché comunque richiede anche un modo di parlare al consumatore diverso da quello a cui siamo abituati ed è eh, ed è molto interessante vedere come proprio anche questa scarpa parli diversamente con, con il consumatore e tra l'altro avete anche eh, parlando di <ride> il fatto che il denim fosse upcycled e quindi non, ci fosse, non fosse coinvolta la, eh, il consumo di energia ad esempio per il riciclo parlando di, della durata di scarpe contro denim secondo me e tra l'altro emerge anche la la vostra attenzione anche ai, ai dati e alla misurazione dell'impatto che secondo me è molto importante anche volevo sottolinearla proprio perché eh, poi quando si fanno progetti di, diciamo, quando si fanno progetti di sostenibilità è anche molto importante poi misurare con dati, i risultati e diciamo, mi, mi aggancio questo, a questo per chiedervi anche come avete elaborato i KPI perché ci sono dei KPI definiti in, in questo, nella, per la component SHU che avete misurato
1: A livello di Vibram abbiamo misurato tanto e cercato appunto di fare LCA dove era possibile e soprattutto creare, adesso stiamo uscendo con un tool che ci permetterà di misurare ogni suola che abbiamo fatto nella nella produzione di Vibram e domani anche nella produzione di farsisti. Questo secondo me dà la possibilità di capire su dove investire per la sostenibilità, perché se io ho una cosa che ha un impatto grande, banalmente, per esempio nella nostra LCA, noi abbiamo presse elettriche e presse a gas, dove produciamo le nostre scuole, le presse a gas sono quelle che hanno un impatto migliore. Investire domani in, o come abbiamo fatto l'ultimo investimento di una nuova linea di presse, è stata elettrica anche in funzione della sostenibilità, del fatto di andare dove l'impatto è minore. Ovviamente se vado dal direttore generale e mettiamo via le presse a gas, mi ride in faccia e mi dice no, prima le, le utilizziamo fino a che non, 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 non possono più lavorare. Però concettualmente si va nella direzione giusta, se misuri e sai. Il monitor for circular station, secondo me ha ha posto un, un, un tema che è quello, non voglio dire del futuro, però un tema che, su cui noi ci scontriamo con tanti clienti e fornitori, che ognuno parla la sua lingua e quindi arrivare a dei KPI comuni e quindi parlarci per riuscire a capire quali erano gli elementi giusti e le cose su cui se io agisco ho un effetto su Candiani o su altri fornitori e clienti mentre altri sono cose interne che all'esterno non dico che non interessano ma non non influiscono sulla loro scelta o sulla loro strategia sicuramente ci ha aiutato ad individuare quelli corretti e anche qua l'esercizio di fare dei prototipi come abbiamo fatto nella collaborazione tra noi e Candiani è stato quello di identificare quali erano le due o tre cose giuste da da, da considerare quindi dagli scarti, dal quanto riutilizzi, quanto fai di upcycling, l'energia ovviamente che ci vuole... Eh, se vogliamo anche adesso la quantità di viaggi che vengono fatti, perché se considerate delle scarpe che normalmente sono, pensate qua, prodotte magari componenti in diversi posti del mondo e tutti i componenti devono viaggiare per essere poi prodotte in una fabbrica terza che le mette insieme. Qua l'idea è proprio quella di semplificare, dire la, le, le mie suole, i miei pezzettini Vibran li faccio qua in Italia per servire l'Europa il eh, Candiani ovviamente prende lo scarto da quello che è la la produzione europea o italiana per cui cerchiamo di servire l'Europa qui la stessa cosa posso tentare di farla in America o in Cina in modo da non dover avere le le cose che viaggiano, i prodotti che viaggiano da una parte all'altra quindi tutti questi temi eh, diciamo misurando e capendo dove erano gli impatti sono quelli che ci hanno aiutato a direzionare le cose giuste Poi secondo me abbiamo ancora tanti passi da fare, la sostenibilità non è un progetto, è una strategia, quindi è un miglioramento continuo che che continuerà per tanti anni. Penso che il nostro lavoro sarà assicurato per tanto tempo.
2: Mi permette di aggiungere una cosa Marco, hai detto delle cose giustissime, sono d'accordo su tutto, Eh, premesso infatti che l'unico modo corretto di parlare di sostenibilità è usando delle misurazioni. Eh, detto questo però il prodotto sostenibile di per sé non esiste cioè esistono dei miglioramenti nel percorso di andare a ottimizzare l'aspetto di sostenibilità di un prodotto, di un processo mm. eccetera eccetera però un'altra cosa molto importante secondo me che va aggiunta è che le nostre aziende che operano sul territorio da eh, la nostra da quattro generazioni la vostra credo da tre Siamo l'inserimento della quarta adesso. L'inserimento della quarta generazione, anche voi, esatto, quindi si parla di di, di un percorso molto lungo. La nostra azienda, fra l'altro, ha avuto, adesso dico tra virgolette, la sfortuna nel 1974 di essere inglobata nella prima riserva naturale d'Italia, che è il parco eh, del Ticino, e quindi è dovuta sottostare a delle regolamentazioni di una riserva naturale e quindi aggiornare il processo di produzione già al tempo e soprattutto si è stato imposto ad aggiornarlo ogni anno, cioè quindi non è come una certificazione che fa fai un investimento one-off e poi hai la certificazione ma qui devi avere un commitment continuo e costante. È chiaro che questo in 50 anni poi ci ha dato un vantaggio competitivo su quello che è la, la produzione responsabile molto importante però quello che eh, la seconda e terza generazione chiamavano efficienza industriale quello che noi abbiamo rinominato dieci anni fa innovazione sostenibile perché in verità questo vuol dire che quando c'è sostenibilità ambientale deve esserci anche una sostenibilità finanziaria la pressa gas eh, rispetto alla pressa elettrica avrà dei dei pesi diversi su quello che è l'ambiente ma sicuramente anche delle performance poi di produttività maggiorate, cioè quindi se noi riusciamo ad avere nella fase di tintura grazie a un'innovazione tecnologica che abbiamo implementato l'anno scorso, per esempio, che è il Sound Dye, quindi noi andiamo a lavare i fili prima e dopo la tintura eh, con degli ultrasuoni. Questo ci permette di eh, abbassare il consumo idrico dell'intera azienda del 30% che equivale sulla produzione annua a quello che è l'acqua potabile consumata da 72.000 persone. Cioè, quindi stiamo parlando a livello industriale di eh, aggiornamenti, impegni, eccetera, che chiaramente fanno una grande differenza a livello di impatto ambientale, ma soprattutto anche a livello finanziario, perché chiaramente ogni volta che riduciamo diamo anche un risparmio. Come quello che possono essere per esempio i nostri telai, che nei telai uno può avere un telaio a proiettile, a pinza o, a pro, ehm, o ad aria, e quello a proiettile costa tre volte quello che costano quelli ad aria e a pinza, però consuma tre volte meno energia. Quindi sono degli investimenti che uno fa per avere poi un efficientamento energetico diverso dei risparmi a lungo termine. Quindi quello che è la nostra esperienza è che la sostenibilità e l'innovazione sostenibile applicata a processi industriali è sempre conveniente quando si ragiona a lungo termine.
0: E questo è anche un tema fondamentale, vuol dire che richiede alle aziende di ragionare a lungo termine, che in alcuni periodi anche più complicati dal punto di vista economico non è sempre così facile, però è è sicuramente un tema tema chiave. E tra l'altro ne approfitto, visto che Marco hai... Hai detto che non è un progetto, è una strategia e vorrei, vorrei focalizzare un attimo su questo punto perché è una cosa di cui parliamo tanto con, con diverse aziende. Quanto è importante avere una strategia aziendale di sostenibilità al di là del singolo progetto?
1: Beh, allora io credo sia fondamentale. Guardando il nostro percorso, io quando ho preso in mano la sostenibilità cinque anni fa oramai, eh, la, la proprietà mi aveva detto: Facciamo un pro- Io mi occupavo di, di ricerca e sviluppo di innovazione e mi hanno detto: Facciamo un progetto sulla sostenibilità. Io, da, tra virgolette, relativamente ignorante, non ero un, neanche un grande fan della differenziata ho iniziato a cercare di capire che cosa bisogna fare e eh, diciamo che abbiamo convenuto poche settimane dopo che non era un progetto ma diventava un vero e proprio programma e piano strategico. Il passaggio secondo me chiave è nel momento in cui riesci a farlo entrare nella strategia dell'azienda, quindi non è una strategia di sostenibilità, ma è l'azienda che strategicamente inserisce la sostenibilità come uno dei parametri, uno dei temi che fanno la strategia dell'azienda. E questo ti dico da, dal mio punto di vista, nella mia esperienza pratica, è stato il secondo anno in cui me ne occupavo sono riuscito a convincere la proprietà e il direttore generale a inserire all'interno degli MBO di ogni funzione dei parametri o dei KPI e quindi degli obiettivi di sostenibilità. Perché prima la sostenibilità piaceva a tutti. Però mh, mi davano retta a tempo perso e eh, sappiamo tutti che lavorando a tempo perso non c'è mai. Per cui la chiave del farlo diventare il momento o comunque la direttiva dell'azienda al di là dei soldi del bonus di fine anno ma proprio il fatto di far capire quanto in ogni funzione, ogni, la collaborazione che dicevamo prima che può essere esterna ma è anche interna perché spesso... Le funzioni aziendali hanno bisogno di una visione trasversale che le metta insieme perché è ovvio che il commerciale vorrà vendere tutti i colorini del mondo in quantità anche piccole e la produzione vorrà produrre solo la suola nera, in un'unica suola nera per tutta la produzione per essere più efficiente. Quindi bisogna mettere tutti d'accordo e trovare quali sono le cose giuste che aiutano l'azienda a fare dei veri passi avanti comprendendo tutti quali sono i temi quindi la strategia e il lungo periodo devo dire in aziende forse padronali dove la visione è, è spesso più legata veramente alla alla sostenibilità del del, del passaggio generazionale, di di, di fare una continuità negli anni e non del trimestre, come spesso succede nelle multinazionali eh, americane dove ho lavorato, eh, è è quello che fa la differenza. Quindi a volte investi, non ti accorgi o lo fai anche se quel quel trimestre ti ritorna un po' di meno, però lo fai con una visione di di lungo periodo, di medio-lungo.
2: Sì, concordo anche, anche qui su tutto, e anzi eh, è molto simile la, il nostro percorso all'interno delle aziende. Eh, la sola differenza è chiaramente che l'azienda in cui dieci anni fa mi hanno chiamato proprio per, per costruire tutto quello che è l'impianto di marketing, eh, che poi in verità eh, è diventato l'impianto di sostenibilità e di spiegazione attraverso il marketing di cosa è la sostenibilità, è il fatto che l'azienda fosse appunto localizzata all'interno del parco del Ticino, cosa che infatti da 50 anni ormai li aveva messi su un percorso che loro già eh, praticavano una serie di, eh, di pratiche eh, responsabili, però le davano per scontate. Cioè quindi Per me è stato un po' l'eureca dieci anni fa arrivare a questa azienda che a livello B2B è mh, molto riconosciuta a livello internazionale e, e praticamente dover spiegare loro che la USP in verità è l'innovazione sostenibile. Quando sei uno dei maggiori fornitori del, del premium e del lusso, stai andando forte e devi dirgli guarda che si può fare meglio. Cioè, quindi La difficoltà è spiegare all'imprenditore che la strategia della sostenibilità implementata nel, nella strategia aziendale è un valore aggiunto che a lungo termine fa una grande differenza. È stato un po' complicato, però effettivamente abbiamo talmente tanti valori che differenziano questa azienda dalle altre del proprio settore che abbiamo capito ed è anche l'unico valore tangibile che ti può differenziare perché è fatto di misurazione appunto come dicevo prima, cioè quindi non è che ci si scontra su il nostro tessuto è più bello piuttosto che è più performante o è più resistente, detto così a livello di, di concetti astratti, però effettivamente se è fatto con tot litri di acqua, tot grammi di chimici di questo tipo eccetera eccetera, è chiaro che il paragone o con un carbon footprint misurato in grammi, chilogrammi di CO2, allora a questo punto diventa molto diretto il confronto. Però noi dividiamo la sostenibilità in tre, in tre fasce, quella ambientale che riguarda tutto quello che è il processo di produzione, ovvero la fabbrica, cioè l'impatto della fabbrica, di tutti i reparti e di quelli che sono in ciclo di produzione, dove c'è un continuo investimento per andare a ridurre, riutilizzare, riciclare quelle che sono le materie prime, piuttosto che gli elementi utilizzati per la produzione. Quindi uno è la misurazione dell'impatto dell'impianto produttivo sull'ambiente, l'altro è la responsabilità sociale, che eh, in Italia in Europa chiaramente è, è ben diversa, eh, da quelli che sono gli altri cinque maggiori paesi produttivi del denim che sono Turchia, Bangladesh, Pakistan, India, Cina, però l'azienda effettivamente 15 anni fa si è premiata eh, dandosi la SA 8000 come certificazione, cioè cercando di facendosi certificare dalla SA 8000 proprio perché ci sono delle pratiche di un certo tipo e poi c'è la sostenibilità invece a livello di prodotto dove si tratta di ricerca e di. Ehm, Sperimentazione, di di sourcing responsabile piuttosto che quindi, se scegliamo per esempio di lavorare con un cotone particolare perché sappiamo esattamente che per come è stato coltivato, quindi la pratica di coltivazione, l'origine, la farm, le metodologie utilizzate, eccetera, eccetera, sono superiori alla media, allora a questo punto sono anche degli investimenti che si fanno. Quindi la strategia eh, ogni tanto racconta e svela delle pratiche delle best practices che già si stanno operando mentre tante volte invece implica anche quelli che sono degli effort aggiuntivi che l'azienda va a fare per potersi posizionare in una certa maniera questo chiaramente una volta condiviso internamente è diventato eh, come dire la strategia principale che ha guidato anche tutto lo sviluppo prodotto e eh, di conseguenza il commerciale quindi vuol dire che per esempio, avendo capitanato negli fine anni Ottanta l'inserimento del tessuto stretch sul mercato internazionale, eh, siamo stati i primi a inserire il primo tessuto fatto con un elastomero riciclato. Poi siamo stati i primi a inserire un tessuto elasticizzato con un elastomero sintetico degradabile e poi abbiamo eh, sviluppato inventato e brevettato il primo stretch naturale biodegradabile compostabile quindi c'è un continuo R&D estremamente spinto che è quello che poi fra l'altro tutto il mercato internazionale si aspetta da un'azienda italiana perché se noi non facessimo questa innovazione che facciamo allora è semplicemente un tessuto blu che puoi comprare a molto meno a eh, tre ore di volo da qui. Quindi è una cosa che eh, sicuramente per l'imprenditore italiano è imprescindibile, però che sappia anche che parte da un punto di partenza molto più alto rispetto a tanti altri competitor.
0: Insomma, siamo partiti da un prodotto per poi parlare di misurazione, collaborazione, strategia, vision aziendale e vi ringrazio per aver mostrato quali sono tutti tutti i temi da da toccare poi quando si, si parla di sostenibilità. Vorrei tornare per una domanda conclusiva al, a Component Shoe, chiedendovi, secondo voi quali sono, vi chiedo dei suggerimenti che, eh, che vi sentite di dare ad aziende che vogliono iniziare a progettare secondo i principi dell'ecodesign, secondo voi qua, da dove è importante partire se un'azienda non ha mai ragionato in quest'ottica?
1: Secondo me la base è abbandonare il concetto del si è sempre fatto così, quindi ripensare le cose sempre secondo me con l'aiuto del consumatore o del bisogno finale banalmente trasformare il adesso io parlo della scarpa se la scarpa diventasse a noleggio per cui devi consumare devi fare tot passi è, è indipendente dal fatto che la compri in negozio o che la usi in sharing o in altro modo ma il fatto di riuscire a, a veramente a ripensare il tutto da zero misurando i processi di oggi si hanno delle indicazioni come dicevamo prima per capire quali sono le cose più impattanti e quindi andare, non dico ad eliminarle, ma magari a cercare se una sostituzione, pensando al cuore del prodotto, di processo, di attività di un certo tipo, ci permette di cambiare le cose, avere un impatto minore, diverso, eh, in modo tale da, da allungare la vita. Per noi la durabilità è fondamentale. Eh, la chiave di Vibram è che i nostri prodotti durano più degli altri, per cui riuscire a misurarlo, farlo vedere e permettere che Uh, qualcosa cambi ovviamente aiuta a rivedere l'ecodesign quindi se la mia suola dura di più perché la tomaia deve durare di meno o la colla deve staccare la suola dalla tomaia e quindi riuscire a trovare quello che, che serve per ripensare il prodotto e, mh, e fare qualcosa di diverso. Come forse era emerso prima in alcuni dei commenti, le collaborazioni sono la chiave perché io so la mia parte del prodotto, del processo e dell'utilizzo. Ci sono altri player nel mercato che possono essere fornitori e clienti, ma possono essere anche eh, cose parallele, come nel caso appunto del, della collaborazione tra noi e Denim, nella scarpa non c'era prima. Il fatto di pensare capire spunti diversi, è veramente quello che ci permette di ripensare il prodotto, di rivederlo e ridisegnarlo, magari appunto utilizzando beh, secondo me il futuro di andare nella direzione dell'economia circolare, fare in modo che non si debba per forza prendere qualcosa di nuovo, vergine, che sia naturale o che non sia naturale dalla, da, dall'ambiente per poi trasformarlo, guadagnarci e arrivare a qualcosa che prima o poi si butterà via e inquina, ma cercare di rendere tutto questo circolare e quindi banalmente anche la, la conoscere gli scarti di altri che possono entrare nella mia produzione. Un esempio che, che a me è capitato di utilizzare siamo tra i, i quelli che hanno aiutato la piattaforma M3P Live in, 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 iniziata dall'Unione Industriale di Varese, che era proprio una piattaforma per scambiare conoscenza tra le aziende di quali sono i miei scarti e quali sono le mie materie prime, un database condiviso. e far venire fuori senza svelare nessun segreto però che eh, l'allarmino del io ho uno scarto che per te può essere una materia prima seconda, parliamoci solo di quella senza dover dire tutte le mie formule o tutti i miei ingredienti. Sono tante cose che si possono fare per iniziare a a ragionare su circolarità, su ecodesign e sullo stimolo della ricerca e sviluppo che ha sicuramente tanto da fare e tanti miglioramenti continui nel futuro.
2: Sì, Io credo appunto anche che sia molto importante che l'imprenditore o l'azienda non si spaventi e che la percepiscono come un, un, un viaggio, nel senso la, la sostenibilità non è una cosa che si raggiunge dall'oggi al domani, è un percorso che si deve fare e si inizia eh, con determinate eh, prese di coscienza in primi di tutto, cioè secondo me la cosa importante è che ci si renda conto innanzitutto di quali sono le criticità del proprio operato, le si capiscano eh, genuinamente e, e si accetti il fatto che ci possano essere delle alternative che sono più convenienti a livello di impatto ambientale e cercare il modo anche di poter farle fruttare poi a livello di sostenibilità finanziaria. Un'altra cosa, è i fatti che abbiamo notato lavorando eh, e supportando tanti clienti nella loro transizione verso la sostenibilità, perché eh, mi permetto anche di dire che la Candiani da produttore tessile, e fornitore, è diventato un consulente proprio per le aziende che operano una transizione verso un modo più sostenibile di operare, e che l'azienda deve in primis anche credere in questa cosa qua. Cioè tanti eh, fanno un eh, effort iniziale per dare un impulso e dire che anche loro ci sono e stanno facendo qualche cosa che va in questa direzione, ma poi se non ci credono veramente eh, questi effort rimangono fino a se stessi. Eh, L'altra cosa effettivamente è che se il management piuttosto che la proprietà capisce l'importanza di fare questo percorso, è molto importante che tutte le, tutti gli impegni, tutti gli sviluppi, tutto quello che sono le implementazioni vengano condivise e comunicate internamente fino a quello che è il contatto col consumatore, ovvero se si parla in altro caso di abbigliamento di quello che è il venditore nel punto vendita, perché altrimenti questa cosa rimane ai piani alti, sulle scrivanie, capita con entusiasmo, eccetera. Ma non funge poi alla fine da valore aggiunto, che oggi è percepito come tale, eh, dell'impegno dell'azienda ai fini della vendita del prodotto. Cioè quindi bisogna essere in grado anche di poter comunicare in maniera semplice al proprio consumatore i passi che sono stati fatti dall'azienda, le innovazioni che sono state implementate e chiaramente sempre questo nel rispetto dei claim senza fare greenwashing, eh, però è importante che ci sia una verticalizzazione del messaggio all'interno dell'azienda.
0: Vi ringrazio per per questi commenti conclusivi che direi che hanno fornito un quadro chiarissimo a a chi ci ascolta. Grazie mille per la partecipazione e per tutti i vostri suggerimenti che avete dato alle aziende e a chi ci ascolta e anche appunto agli spunti di riflessione e speriamo insomma che questo sia il primo di di una lunga serie di di progetti di questo tipo.
1: Sicuramente, grazie a voi dell'invito.
2: Grazie mille a voi dell'invito e grazie Marco per questa collaborazione.
1: Grazie a te Simone.